1: Waalaikumsalam.
0: Uh, Hadirin teman-teman yang ada di studio Dan pemirsa setanah air Dimanapun anda berada Terima kasih telah bergabung uh, Alhamdulillah kuji syukur Hadirat Allah ta'ala Salam dan salawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi serta keluarganya dan para sahabatnya yang terpilih uh, pada kali ini Alhamdulillah kita bersama lagi Ustadz Ibrahim untuk yang kesekian kalinya terima kasih banyak saya telah Sama -sama. terkenal hadir uh, pada sore hari ini tema kita adalah tugas dan syarat uh, seorang pakih tentunya Tema ini tidak lepas atau merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama Ustadz Ibrahim Karena itu eh, sebelum kita mulai mungkin saya cuman ingatkan saja poin-poin penting yang pertama itu pertemuan pertama kita dengan Ustadz Ibrahim Ini supaya kita Eh mulai berangkat sama-sama pada tema kali ini yaitu tentang istihad dimana yang saya tangkap dari situ adalah uh, istihad, istihad itu dimungkinkan ketika bagi umat Islam secara keseluruhan Nabi sebagai uh, salah satu uh, sumber hukum bagi umat muslim itu sudah tiada dan bagi muslimin yang meyakini imamah pada zaman ini adalah masa kegaiban maka e, istihad sebagai e, metode untuk mengakses sumber hukum itu dimungkinkan bagi umat islam nah persoalannya e, siapa yang e, layak melakukan istihad itu dan bagaimana caranya seorang e, Sampai pada tingkatan seorang yang layak menjadi uh, dan beristihad itu Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini Kemudian yang sebelumnya kita juga membahas tentang uh, Masyarakat awam atau muslimin yang tidak mempunyai perangkat Melakukan istihad yang tidak Mempunyai kapasitas Mengakses langsung sumber-sumber hukum agama Uh, itu kita kemarin berbicara soal tugas seorang muslim uh, khususnya uh, muqolid bagaimana tugas-tugas seorang muslim mulai dari pekidah mulai dari uh, akhlak kemudian juga uh, fikih nah persoalan akhlak ini Ustadz ada yang belum selesai teman kita atau pemirsa dari Bandung Ustadz uh, masih Uh, ingin bertanya soal akhlak mungkin sebelum kita masuk ke tema tentang fakih ini mungkin uh, pertanyaan dari teman kita di Bandung mungkin bisa dijawab saya bacakan aja langsung sebelum nanti dijawab dan kita akan masuk pada tema kita tugas dan syarat orang fakih uh, pertanyaannya soal akhlak Seth. apakah laku batin adab jiwa atau bentuk rohani Uh, itu masuk dalam uh, itu yang dimaksud dalam persoalan akhlak yang kemarin kita bahas mohon penjelasannya sejauh ini saya cuma menghayalkan akhlak itu uh, terbentuk di ruang rahasia yang cuma saya dan Tuhan ada di sana ketika Tuhan saya anggap tidak ada maka selesailah kemudian mohon ditanyakan juga apa yang dimaksud dengan Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak Itu bagaimana maksudnya Apakah akhlak itu bisa diajarkan Dikuantifikasikan dan diukur Kalau bisa siapa gurunya nah, mungkin sebelum kita masuk Ini juga, ini dulu
1: diselesaikan dulu say. Maksud
0: A'udhu
1: billah minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala wal حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم سلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في الأرضين ارواحنا لتروه مقتمه الفداء، ورضي الله عن الصحابة الأخيار المنتجبين. رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلو العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه mengenai sa'at wa pertanyaan yang tadi diajukan eh sebagaimana yang sudah kita pernah bahas bahwa agama sebagai paket eh, kehidupan yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan sebagaimana diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu muncul di dalam tiga dimensi dimensi keyakinan bahwa seorang kalau mau menjadi Muslim, maka dia harus mempercayai beberapa hal sesuai dengan dalil-dalilnya, dan dengan bukti yang nyata misalnya kalau dia percaya Tuhan itu esah, maka dia harus punya bukti yang nyata untuk itu kalau Tuhan itu misalnya punya sifat fulan itu uh, dia harus mengetahuinya dengan bukti yang nyata, demikian pula tentang kenabian kalau memang ada keharusan kita itu mempercayai nabi, Tuhan mengutus para nabi misalnya, itu harus ada dalilnya harus terbukti, kita harus mantap ini bagian akidah, begitu juga tentang hari akhir dan imamah dan yang lain sebagainya ini kita sebut sebagai pandangan dunia, usuluddin apa saja, yang jelas berkaitan tentang visi atau pandangan mengenai alam, mengenai diri kita, mengenai hubungan kita dengan Tuhan, dan seterusnya dimensi lain dari ajaran agama itu adalah sejumlah uh, ketentuan untuk tindakan umumnya, umumnya mengenai tindakan-tindakan anggota tubuh mata, telinga, lisan, perut, kaki, tangan, kemaluan, dan seperti itu Ada juga sebagian itu mengenai pekerjaan hati, seperti buruk sangka, seperti menganggap diri lebih baik dan lain sebagainya. Itu juga eh, terkadang eh, dianggap sebagai bagian dari furuh utin. Dan yang harus dilaksanakan ritual-ritual, tata cara ber dagang dan lain sebagainya, ibadat, muamalah. Ini bagian praktisnya, artinya eh, yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan atau tidak harus dilaksanakan. Masalah itu. Adapun dimensi yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kualitas manusia, sifat-sifat yang eh, menempel di dalam diri manusia. Seperti Takabur Seperti Hasad Seperti
0: Dengkiria
1: Ria Kemudian ujub, ujub. Hmm. Ini yang buruk, yang baik seperti Ikhlas tawakal, Tawabu Beraniya, Ithar Dan seterusnya Kedermawana Kalau yang pertama Dimensi yang pertama itu ilmunya adalah ilmu kalam atau aqaid dan yang kedua itu ilmunya adalah fi berkaitan dengan syariat ilmu feth dalam rangka untuk menemukan syariat Allah Subhanahu wa taala maka yang ketiga ini ilmunya adalah akhlak berhubung ini mengenai sesuatu yang di dalam ilmu akhlak mengajari kepada kita cara mengukur cara mendiagnosa tetapi untuk diri sendiri hmm. tidak bisa kita punya memegang buku akhlak kemudian kita orang yang kita analisa karena tertutup tidak ada stetoskopnya kalau kita mau merobos hati seseorang itu tidak mampu yang mengajar siapa yang mengajar adalah yang ahli di bidang itu. sebagaimana ilmu aqidah itu datangnya dari ajaran Islam teh datangnya dari ajaran Islam. Akhlak ini juga datangnya dari ajaran Islam. Maksudnya ya Al-Quran dan Sunnah. Mereka-mereka itu, ulama akhlak itu, mereka mengkaji dan menemukan bangunan moral Islam itu apa. Islam maunya kita ini sombong, atau rakus misalnya, atau sebaliknya. Itu dilihat. Karena ini Islam kan, maka kita merujuk kepada sumber-sumber dasarnya. Ini dari sisi Teoritis. Tetapi dari sisi praktis, akhlak praktis, ya kita harus mencoboh kepada seseorang yang sudah sampai pada level tertentu Yang sudah dapat dan mampu dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan hawa nafsunya Sudah bisa memperbaiki dirinya, sudah bisa mendidik dirinya, nah mereka itu menjadikan pantang ada pertanyaan lain? Boleh juga?
0: dibilang guru tadi itu panutan.
1: Ya. Hmm. Uh.
0: Apa yang dimaksud dengan
1: rasul datang menyempurnakan akhlak? Seperti persis yang dikatakan oleh Rasulullah Allah, SAW al sendiri, itu maksudnya. Yakni beliau datang membeberkan satu, dua, tiga pendahuluan-pendahuluan dalam rangka untuk menyempurnakan inna nama sesungguhnya aku hanya itu aku diutus in nama sesungguhnya hanya Bu itu aku diutus liutam mimah untuk aku sempurnakan Hai maka akhlak maka akhlak ini iwafah alafzim maksudnya akhlakul karimah akhlak yang mulia Nah kita perlu tekankan li utam mimah liutam mimah itu artinya menyempurnakan berarti itu tujuan Jadi, tujuannya, apalagi beliau berkata inama powetu, hanya aku untuk itu, berarti itu tujuan. Selalu yang namanya tujuan itu berada di akhir. Hmm. Jadi kalau misalnya saya ini bertujuan untuk mencapai uh, gelar uh, PhD di dalam mekanika, kalau ada jurusan semacam ini saya nggak tahu, kuantum misalnya. Ya waktu saya sampai di situ saya disebut telah sampai kepada tujuan. Nah, segala aktivitas, segala usaha yang eh, ada sebelum mencapai itu disebut sebagai proses. Oleh sebab itu yang namanya akhlak itu adalah hasil, adalah buah, adalah puncak ajaran Rasulullah SAW, penyempurna ajaran artinya kalau cuma akidah saja tidak cukup kalau cuma akidah dan VK saja tidak complete akidah karena itu mau tidak mau, pertama kan kita harus tahu dulu baru konsekuensi dari tahu ini melaksanakan, setelah konsekuensi dari melaksanakan akan membentuk karakter karakter, pembentukan karakter yang baik itu adalah tujuan Ya,
0: yeah. yeah. uh, Baik, terima kasih uh, Mas Aldi yang ada di Bandung Atas pertanyaannya uh, Pemirsa yang lainnya juga bisa Memutar kembali channel Kupas komunitas pembelajar uh, Islam Yang ada di Youtube Untuk mereview kembali pertemuan-pertemuan Kita sebelumnya uh, Selanjutnya kita masuk Pada tema sore hari ini Yaitu persoalan Syarat dan tugas seorang Pakih Uh, mungkin teman-teman yang ada di studio juga uh, bisa mempersiapkan pertanyaan kepada Ustadz mungkin juga ke pemirsa penonton live di Facebook kalau ada pertanyaan tentunya dia akan diseleksi oleh uh, apa namanya tim Kupas uh, baik Ustadz, untuk pertanyaan pertama mungkin kita mendudukan dulu apa sih uh, itu yang kita bahas waktu pertemuan tentang istihad itu apa sih definisi pakai apakah sama dengan mufti gitu saat. kalau beda apa yang membedakan dan kalau sama kok e, kalimatnya harus e, katanya harus beda gitu satu pakir satu mufti gitu. ya. kemudian mungkin dengan apa namanya hakim Pemu, e, yang memutuskan suatu perkara hakim, hakim. -hakim ya. satu. kalau hakim ya. Artinya Mungkin uh, Antum bisa jelaskan sebagai pengantar Pendahuluan uh, definisi itu Dan perbedaan-perbedaan dengan istilah yang uh, Menurut banyak orang mungkin sama Sat, Mirip gitu Mufti, Hakim, dan soal
1: Fati Atau mujtahid Di dalam definisi yang kita uh, Ikuti Setiap orang boleh punya definisinya sendiri-sendiri. Kita tidak memaksakan, tapi yang kita maksud. Jadi kalau kita katakan fakih, atau mustahid, itu maksudnya orang yang memiliki kemampuan, tentunya kemampuan ini setiap era berbeda dengan era yang setelahnya. Makin kesini, makin susah. Karena kenyataan hidup makin berkembang. Relasi antar manusia itu berkembang. Uh, Menjadi lebih e, kompleks Sementara sumber hukumnya tetap Tidak ada tambahan Karena sumber hukum di mata kita hanya Al-Quran Dan sunnah Yang Di Jaga atau digardai oleh Ahlul bayit alaihi wassalam Ahimma ahlul bayit alaihi wassalam sumber agama itu ini maka seseorang yang mampu menemukan hukum dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap kondisi kemampuan itu disebut istihad atau faqoha sehingga seorang yang memiliki kemampuan tersebut disebut dengan mustahid atau Fatih dari sudut pandang lain bisa kita katakan orang yang dapat menentukan sikap praktis terhadap tanggung jawab kehambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu bagi dirinya dan bagi yang lain itu disebut sebagai faqih atau mujtahid. jadi yang namanya <tuh> mujtahid itu adalah orang yang mampu menemukan atau meracik resep yang mungkin tersebar di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Ahlul Bait alaihi wassalam dan memberinya kepada setiap persoalan manusia secara personal maupun secara komunal itu namanya fathih untuk seseorang itu menjadi Fatih Umumnya pada tahun-tahun ini eh, Seseorang harus berada pada usia yang relatif muda Untuk memulai belajar Dan dia perlu fokus Kepada apa yang dipelajari Pada tahap pertama dia disebut mempelajari ilmu-ilmu alat Yaitu bahasa Arab dengan berbagai macam variannya ada sorof ada nahu ada ma'ani ada badir ada bayan ilmu balagoh seperti sorof itu terkadang tidak hanya sekali lewat tetapi dua atau tiga kali putaran atau ya jadi dari A sampai Z yang sederhana, kemudian dari A sampai Z lagi, tapi, ya level dan yang ketiga kalau seperti Nahu, bisa jadi sampai 4 kali di awalnya dengan buku-buku sederhana seperti Ajrumiyah, di dalam bahasa Arab Nahu sampai kepada Mubnil Labib Babul Awal Babul mana dimana, sana dibahas secara benar-benar spesifik pendapat-pendapat dan dasar-dasar pendapat dalam ilmu nahu dan seterusnya Begitu juga bala roh dua atau tiga kali dua kali Hai kemudian logika mantik eh, sebagai ilmu yang dianggap Hai berbicara seputar definisi dan argumentasi itu dibutuhkan untuk memperkuat pikiran seorang calon mujtahid ini dalam memahami proposisi dan hukum-hukum proposisinya itu. Jadi misalnya saya kalau mengatakan Budi itu sangat rajin, apakah berarti saudaranya yang namanya Ari itu tidak rajin? Ataukah tidak bermakna seperti itu? Artinya ketentuan-ketentuan. jenis-jenis proposisi itu, jenis orang ngomong itu seperti apa supaya dia bisa uh, menentukan bahwa akal manusia itu membatasi makna setiap ucapan seperti apa ini di dalam uh, argumentasi, begitu juga di dalam definisi jadi konsep-konsep di benak manusia ini gimana sebetulnya uh, apa bedanya antara uh, Kopi ini dengan kopi itu perbedaannya apa? Kemudian apa efeknya terhadap berpikir? Setelah level ini selesai plus VK, dia kan juga seorang Muslim perlu VK praktis, dia juga perlu sholat, perlu perlu ngerti hukum-hukum itu, maka dia belajar juga itu begitu juga akidah secara sebagaimana. Setelah itu dia masuk kepada proses yang uh, menengah. dimana dia mulai belajar vekeh dan usul vekeh argumentatif uh, vekeh tidak hanya dibahas sebagai sebuah tips-tips uh, praktis panduan-panduan ya praktis, tetapi juga mengapa fakih fulan itu, fakih yang satu ini memfatwakan demikian, kenapa pandangannya begini dan bagaimana hubungannya dengan pandangan yang lain dan seterusnya Di samping itu dia belajar usul fiqh teori-teori yang berbicara adalah ilmu yang berbicara tentang hal-hal uh, yang digunakan uh, pada proses penyimpulan hukum, tetapi tidak khusus untuk setiap bab yang sifatnya umum, seperti mutlak muqayyad, seperti am dan khos, Lalu kemudian al-mustaqillat, al-akliyah, apakah akal itu bisa dipakai dalam langkah untuk menyimpulkan ketentuan Tuhan tertentu, sirotul uqala, estushab, dan seterusnya. Dan itu pun tidak sekali. Seperti uh, satu daurah itu, satu, uh, satu, ya, satu sekali dari awal sampai akhir, itu, satu... periode, siklus. Gitu. satu siklus ya, dari pertama, bab pe pertama, Koharo, sampai, atau taklid sampai kepada bab Mirov, sudah selesai, itu disebut satu dauro, itu bisa jadi dua kali membahas dengan uh, level argumentasi yang lebih mendalam sesuai dengan uh, kapasitas seorang pelajar atau calon musytaid itu di dalam usul veteh juga. Jadi di, 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 dirancang agar supaya tidak terlampau uh, berbeda antara kemampuan dia memahami dasar-dasar usul di dalam istihad, dengan apa yang dia dapatkan juga dari usul fitih itu. Dan itu dua-tiga kali masing-masing, uh, lalu dia masuk kepada level yang advance, disebut dengan college di mana di sana uh, dia menghadapi seorang mustahid yang hidup. Kalau yang tadi itu kan buku, bisa meninggal, bisa sudah meninggal, bisa masih hidup. Nah, tapi kali ini dia langsung berhadapan dengan seorang mustahid yang berbicara tentang pendapat dia di dalam usul dan di dalam PP dan dia diasumsikan sudah mulai bisa menemukan pandangan dia sendiri di dalam masalah-masalah uh, yang disampaikan baik itu dalam usul VK maupun di dalam uh, PP setelah proses itu berjalan mungkin seorang uh, pelajar itu calon VAP itu dianggap sudah belajar pembelajarannya selesai tinggal hanya saja keahlian yang Dia sudah dapat ini harus dia terapkan. Jadi ada uh, ensiklopedia hadis fiqih di kalangan imamiah yang dipakai. Uh, namanya wasa ilusiyah. Wasa ilusiyah itu adalah hadis-hadis yang menjadi bahan utama seorang faqih Ya, semi ini sudah. Jalan. Jalan juga. Ya, ini sudah artinya sudah mendekati karena dia sudah ilmunya sudah selesai. Itu selesai.
0: setelah bertemu dengan mustahid yang hidup tadi ya, belajar tersai.
1: belajar langsung dengan seorang mustahid yang hidup
0: setelah itu baru dia
1: pakai ya bisa jadi dia juga dalam periode itu sudah melakukannya tergantung dia punya apa istilahnya konsen atau waktu yang dia miliki dan sebagainya tapi yang jelas harus dia mulai menyusun sendiri dia punya fitik secara umum base, dari basic ke advance itu
0: sampai selesai itu Secara umum aja, kurang lebih berapa tahun rata-rata
1: Yang kita maksud dengan umum ini agak susah di sini, karena menyangkut beberapa faktor. E, karena tidak ada pembakuan seperti pelajaran akademis. Hmm. Karena basisnya adalah kemampuan. Jadi orang itu bisa sampai kepada kemampuan itu secepat. E, misalnya dikatakan bahwa ya. ya umumnya itu, kalau mereka mulainya umur 8 tahun ya, itu 35, Di 40 itu sudah mustahil. Ada yang itu cepat sekali. Ada yang enggak, sampai ke 50. Dan umumnya sampai di situ. So, kalau sudah lewat batas psikologis 50 itu, kemungkinan untuk mencapai itu sudah susah. Karena semua uh, kemampuan pada menurun sebagaimana yang kita ketahui. Ini adalah sekilas tentang syarat-syarat menjadi seorang faqih atau mustahid dari sisi kemampuan kemampuan teknisnya seorang faqih ini kemudian dia bisa mengambil beberapa peran dia bisa mengajar dia bisa mengambil sebuah fakultas atau satu bidang yang menurut dia perlu Misalnya dia mau menjadi mufasir, atau dia menjadi teoritisi politik misalnya atau psikologi Islam misalnya atau segala atribut Islam kalau mau dipakai ekonomi Islam, filsafat Islam, 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 Islam itu tidak akan dibenarkan selama orang itu tidak mustahil karena Islam seperti apa kalau rujukannya itu misalnya pemikir lain. Di, tidak dibenar itu Silah penisbatannya tidak akan benar Saya ahli dalam Fiksafat Islam Tetapi Dia tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah Secara Ahli ya. Tidak memahami secara Sebagai seorang ahli, sebagai seorang expert, Bukan tidak bisa memahami sebagai seorang yang membaca Al-Quran Tapi yang expert, Maka tidak bisa Begitu juga ekonomi Islam, sistem sosial Islam, uh, dan seterusnya. Dia menjadi kehilangan uh, legitimasi. Bukan di dalam keahliannya dia sih, bisa jadi ahli, tapi keislamannya ini, dia menyesuaikan ini kepada Islam kan, harus ada saya
0: keahliannya. Saya konfirmasi, Mustahid berarti di situ bisa disebut ulama juga saya
1: Dia sudah ulama. Ya, kalau ulama itu ungkapan yang lebih luas lagi. Hmm. Hmm. Ulama itu seorang yang pandai, pintar, ya kan, bisa jadi dia bukan mustahhid tapi alim, hmm. karena banyak baca dia ahli sejarah misalnya sejarah boleh tidak punya istihad, jadi tidak semua, nah, tidak semua
0: ulama mustahhid
1: tidak semua ulama tidak ya seperti misalnya seorang muarif seorang ahli sejarah walaupun sejarah Islam tetapi sejarah ini bukan sesuatu yang dinisbatkan kepada ya, ceritanya kan gitu kita tidak mengambil wahai Islam sejarahmu apa kan tidak begitu tinggal dilihat aja jadi walaupun dia bukan Ini berbeda misalnya dalam Islam. Tapi kalau misalnya psikologi Islam, ini kan berarti Anda mau mengklaim Islam itu di dalam psikologi ini. Kan gitu. Nah itu seorang mustahid yang bisa. Kalau tidak, maka eh, tidak secara ilmiah dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya dengan mengkaji misalnya pendapat-pendapat orang-orang yang terkenal sebagai ahli. Itu kalau di hawza tidak cukup. Kalau Anda menyebut Islam, berarti Anda harus sudah punya kapasitasnya dalam dalam memahami Al-Quran dan sunnah dan kiyarupa, sehingga Anda bisa simpulkan itu dari Al-Quran dan uh, sunnah, seperti itu uh, maka uh, seorang uh, mujtahid seorang yang, kan sekali lagi tadi kita bilang bahwa mujtahid itu uh, di dalam makna yang lebih luas adalah orang yang dapat me menemukan sikap dalam setiap saat dari Al-Qur'an dan Sunnah hmm. tapi kemampuannya kan tidak hanya itu saja berarti dia juga mampu untuk memahami yang lain hmm. karena kan sama-sama Al-Qur'an dan Sunnah yeah. ya jadi walaupun dia tidak mau dalam urusan fitih dia tidak urusan tentang uh, zakat dan Poharoh dan haji dan umroh dan iktikaf dan Puasa misalnya dia mau masuk ke bidang lain maka dia mampu hmm. tentu perlu keahlian lain lagi disitu dia juga perlu tahu misalnya sejarah perlu tahu misalnya filsafat barat kalau dia mau mengadakan sebuah eh, komparasi misalnya dia mau bikin sistem hukum Islam hukum dalam makna kenegaraan misalnya dia harus tahu sedikit banyak tentang eh, keluarga negaraan tentang sistem politik yang muncul itu perlu tambahan jelas ya eh. Tetapi inti kemampuan yang dia dapatkan dari institusi yang namanya hauzah ini adalah kemampuan untuk memahami teks Intinya begitu, mampu memahami teks keagamaan, Al-Quran dan Surah Teks keagamaan yang kita maksud ini Tentunya untuk itu dia juga perlu mampu memahami teks dari para ulama yang sebelumnya ya Tapi bukan sebagai sumber legitimasi, itu cuma supaya Anda paham maksudnya dia apa, dan Anda lihat posisi Anda bagaimana dengan itu, kan, gitu. Nah, tapi kalau dia tidak mau terapkan pengetahuan dan keahlian dia itu di dalam ve dia mau terapkan itu dalam tafsir, maka dia menjadi seorang mufasir. Tentu dengan tambah, dan seterusnya. Jadi, ahli-ahli di dalam berbagai macam disiplin ilmu di dalam Islam, itu adalah sebagian dari tugas seorang mustahid seperti yang kita lihat dalam sejarah mungkin banyak yang tidak menjadi mufti, mereka tidak urusan sama ifta, tidak berkaitan dengan hukum tetapi kapabilitasnya kemampuannya tidak kurang hmm. malah kadang lebih, karena dia mau masuk ke satu bidang yang jarang di situ kan yeah. jadi ada mustahid sama faqih itu hampir sama. Kenapa disebut fakih dan kenapa disebut uh, mujtahid? Kalau mujtahid itu istihad dalam makna dia sudah sampai ke batas kemampuan di mana dia bisa itu memutuskan sendiri maksud Tuhan di dalam setiap uh, kondisi. Itu. Kenapa disebut fakih ya karena ilmunya itu vehe umumnya. Walaupun bisa jadi tidak vehe kemampuan itu bisa dia terapkan di tempat lain karena kalau dia mau menjadi seorang pakeh beneran yaitu dia harus merujuk kepada ensiklopia fikih itu hukum-hukum di harus simpulkan Hai dan itu buks tidak semudah kedengarannya karena misalnya bab itu kan bab pahara tapi hadisnya bisa dia pakai untuk misalnya e, inseminasi misalnya atau bayi tabung misalnya saat ini nah, bisa jadi kalau dia melihat Hai dan e, seorang mustahid di dalam rangka untuk menjadi seorang mustahid yang efektif maka dia harus juga memiliki pemahaman tentang hal-hal yang berjalan di sekitar dia harus punya um, wawasan dan wawasan ini juga akan menentukan seberapa efektif dia sebagai seorang fakih dan mustahid nanti tetapi Selama dia itu mustahid Maka seorang awam Sudah cukup Jadi efektivitas itu Dari pihak dia, itu tidak ada sangkut pautnya Dengan legitimasi tangan seorang Awam, tangan seorang awam Tahu apa, ya kan Dia cuma perlu ke dokter saja Ada kan diantara dokter-dokter itu yang mana eh, Misalnya yang punya ini yang Itu kan lebih menambah mereka punya ini. Tapi tetap still dokter Dan tetap mereka itu dokter Eee uh, Karena apa? Karena dari sudut pandang seorang mukallaf, dari sudut pandang yang non fakir, prosesnya itu cuma mereka perlu pegangan, perlu alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti untuk mereka katakan bahwa aku sudah menjalankan tugas yang Engkau dapatkan melalui jalur yang Engkau tetapkan, pembenaran, pembenaran. Seorang hamba itu cuma perlu pembenaran. Jadi saya bertindak begini ini pembenarnya apa? nah itu dia pakai aktor seorang mustahid. dia sudah tidak bisa lagi menilai ini mustahidnya ini pokoknya kurang up to date ini misalnya atau bukan area dia dia diasumsikan tidak mengerti masalah ini. So, kalau dia mengerti ya, dia sebetulnya nggak perlu merujuk ya langsung aja dia eh, tentukan apa alasan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Nah, berka, ber, berhubung ini mengenai ten, mengenai Allah subhanahu wa ta'ala dan ketentuannya, maka ini masalah yang sangat-sangat penting sekali karena imamnya tidak memperpulihkan segala macam isnad kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui sesuatu yang difahami dari Al-Quran dan sunnah, jadi kita tidak dapat mengasumsikan ada sesuatu yang tidak dicakup oleh Al-Quran dan sunnah, sehingga kita sendiri perlu renung-renung dan sumber hukum Tuhan di situ adalah pemahaman kita sendiri itu tidak itu istihad rias istihsan di madhab ahlu Sunnah. dan itu tidak diterima oleh Imam Ahlul Bayt para Imam Ahlul Bayt tidak menerima uh, hal semacam itu mereka tidak menyertakannya di dalam uh, ajaran agama yang seperti itu. maka tetap harus Karena masalahnya pemenang. Sebab so, selama ada kemungkinan Tuhan itu bukan demikian maksudnya. Lalu saya menafikan kemungkinan itu dan saya pilih kemungkinan yang satunya, maka itu saya berdosa. Karena ada kemungkinan Tuhan tidak demikian. Anda men men mengatakan sesuatu an jahlin an vonin wa inna bana la yugni al hakti syai'a kira-kira itu tidak cukup harus pasti ini juga berarti sedikit tentang metode yang uh, dimiliki nah maka muftahid itu maknanya tapi itu mufti adalah orang yang kemudian setelah memiliki keahlian itu dia masuk ke area ifta, dia memberi fatwa, dia mem mempermudah uh, masalah bagi khalayak ramai untuk supaya pakai ini ya ini jalur anda tentunya nanti sebelumnya seorang awam itu harus menentukan marjanya hmm. ya kan di sini datang penerimaan masyarakat karena seorang itu tidak akan diterima oleh masyarakat kalau misalnya punya ya masalah dan lain sebagainya oleh sebab itu disinilah posisi mufti atau marja, mufti sama marja sama kalau di dalam kita punya ee, terminologi istilah kita sama. E, dia punya ketokohan itu lebih kepada ketokohan sosial. Seorang muftisir perlu diterima maha, malah mungkin masyarakat tidak mengenal mereka. Tapi ya dia di dalam kesendiriannya di dalam kamarnya itu menulis tafsir sesuai yang dimaksud oleh e, yang dia fahami dari Agama, tentunya pemahaman ini adalah Pemahaman yang legi, legitimate, legitimate Yang terlegitimasi, berbeda, berbeda dengan Pemahaman setiap saat yang orang ambil Lalu saja, itu tidak dibenarkan Walaupun ada Perbedaan, tapi ada perbedaan Antara yang legitimate dan yang tidak legitimate. Sama seperti orang ahli hukum Satu sama yang lain Mungkin ada perbedaan, ahli kimia satu sama yang ada perbedaan Tapi ini berbeda dengan perbedaan mereka antar mereka dengan perbedaan orang yang Tidak tahu menahu apakah kimia itu disiplin ilmu ataukah nama seorang gadis Maka disitu ada perbedaan uh, Mufti sama marja hmm. Ini adalah uh, sedikit tentang mustahid, fatih, mufti, dan marja
0: Satu lagi hakim
1: selain area hukum agama, selain area syariat, seorang faqih sesuai sejarahnya kalau kita mau merujuk pada sejarah, terkadang memiliki wewenang untuk lebih daripada itu, bertindak lebih daripada itu. Kadang dari sisi yudikatif saja, misalnya. kematian dua orang bermasalah itu bisa menyelesaikan masalahnya di seorang fakih tersebut dan apa yang dikatakan oleh seorang fakih itu maka lazim dan harus mereka jalankan jadi mereka menjadi seorang kobi eh, ya kan ya mungkin dasar-dasar pengadilan pengadilan agama di dalam beberapa negara itu di sini karena memang ada ketentuan yang harus ditentukan secara keagamaan, misalnya hak waris atau perkawinan atau segala macam. Bahkan terkadang lebih daripada itu, seorang fakih itu tadi kalau mendapatkan penerimaan sosial, mereka bahkan bisa mendirikan pemerintah, hmm, bisa menjatuhkan pemerintah, bisa menentukan abinah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Hukumah ini pada tahun 1979 Dia menemukan bahwa rakyat itu Memang menerima dia Dan Itu ya, beliau Ungkapkan jelas-jelas pada saat beliau ceramah Di PH uh, Zahra itu Tempat berkuburan para suhada Revolusi Dia bilang Aku tentukan kabinet Aku tentukan pemerintahan karena aku diterima oleh masyarakat dan aku jatuhkan pemerintahan yang ada ini dan ungkapan beliau pada saat itu sampai mengatakan aku pukul pemerintahan ini di mulutnya karena tidak lagi legitimen tidak diterima oleh masyarakat datang dari mana kerajaan raja, kan raja menuntut tidak eh, demokrasi tidak demokratis tidak dekat dan tidak jauh dari demokrasi Hmm. Tidak dekat tidak, soalnya sama sekali tidak ada hubungan tidak, ya, sehingga hmm, seperti itu. peran seorang fakih di dalam pemerintahan ini, asumsinya seperti apa? Ya, yeah. pertama dia harus selalu tetap sebagai fakih, tidak terjadi sesuatu, karena dia bukan seorang yang masum, tidak ada jaminan, maka bisa jadi dia kena sesuatu, tidak bisa berfungsi, maka dengan demikian legitimasinya hilang. Atau dia tidak melanggar aturan agama Selama itu, maka setelah Seorang Fatih itu Diterima oleh masyarakat Maka itu istilahnya pemerintahannya akan berjalan Nah ini yang Kemudian terkenal dengan nama Otoritas Fatih Atau wilayah Fatih Wilayah artinya otoritas Fatih artinya Fatih, seorang ahli agama Ahli agama yang Dengan makna yang sudah tadi, bukan sekedar. Ya. Nah, sementara otoritas faqih itu terkadang bisa sampai di situ, sampai mendirikan negara, sampai menentukan konstitusi yang diterima oleh masyarakat, terkadang tidak sampai di situ. Batas-batas. Seperti misalnya saat ini di Irak, ada tokoh keagamaan, Ayatullah Syed Ali Sistani, itu... tidak menentukan tapi beliau mengawal rakyat untuk menentukan konstitusinya sendiri tidak menentukan orang-orang mengawal uh, dan begitu fungsinya tidak lebih daripada itu apakah itu karena memang beliau sendiri memahami yang namanya otoritas fakih itu tidak lebih daripada itu ataukah mereka beliau melihat kenyataan itu sesuatu yang saya pribadi tidak tahu Uh, tetapi itu berarti beliau percaya dengan yang namanya otoritas seorang pakai kalau tidak ya dia apa urusannya dengan referendum dengan konstitusi kalau memang diasumsikan bahwa agama itu cuman misalnya sholat baca al-fatihahnya keras atau tidak bismillahnya pelan atau tidak ini juga sedikit tentang uh, wilayah tulsa
0: sebelum kita lanjut lebih dalam oh, uh, saya undang teman-teman kalau ada pertanyaan
1: uh, ya, oh, iya, hmm. ada istilah uh, wilayah khusus dan wilayah kalau memang ada berdekan itu nggak ada yang mengklaim bahwa uh, di sini intervensinya komisinya itu tidak mempercayai wilayah khusus dari seorang hakim. Mas sebaliknya mungkin wilayah wilayah umum, am, ya, wilayah am. Otoritas mutlak dengan otoritas terbatas. Ya, Kosong. Ya, yang uh, saya,
0: ya. uh, saya ulang satu supaya pemirsa dengar di <tuh>. komar. <tuh. tuh>. Uh, pertanyaan dari Ustadz Musa, apakah perbedaan otoritas umum dan otoritas hmm. uh, khusus dalam konteks wilayah Tulfaqih? Uh,
1: Setelah akad semua faqih di dalam inti permasalahan wilayah Tulfaqih, Sebab kalau tidak percaya pada otoritas faqih, maka eh, orang itu saya kira enggak akan jadi faqih. Eh, karena faqih pasti punya otoritas. Minimal otoritasnya adalah itu tadi, menceritakan, mengatakan, menjelaskan kepada masyarakat apa yang halal dan apa yang halal. Itu juga otoritas. Otoritas iftah namanya. Punya hak untuk memberi fatwa, karena seharusnya tidak punya hak. Tidak ada orang berhak memberi fatwa itu. Emangnya dia siapa? Tuhan. Putusannya. Kalau bukan, maka hak itu harus datang dari satu tempat. Itu disebut dengan wilayah tul-fakih. Karena datangnya dari imam maksud, memberi otoritas itu kepada manusia-manusia, orang-orang yang mencapai tingkatan. Setelah sepakat bahwa seorang fakih itu memiliki otoritas, para pokoha itu sendiri mereka berbeda pendapat di dalam wilayahnya. Besar kecilnya jangkauan. perbedaannya itu datang dari persoalan bahwa dari kesepakatan bahwa Fatih itu kan di masa ghaibah ini di masa okultasi Fatih itu kan mewakili dari imam yang ghaib ini semua sepakat, jadi tidak ada otoritas inheren dari dari fakih itu sendiri enggak ada selalu otoritas fakih itu datang dari otoritas maksum otoritas maksum datang dari otoritas Allah subhanahu wa ta'ala nah tidak ada ketentuan di dalam pemandatan itu pada saat memandatkan wakalah itu atau sebagai wakil itu sebagai ya sementara itu deputi itu ya kan yang menggantikan tempatnya itu tidak ada penjelasan nah seperti imam kumai ini itu menganggap kalau tidak ada penjelasan wilayah berarti maknanya adalah seluruh kapasitas seorang imam itu diwakili oleh seorang fakih Kecuali yang terbukti tidak. Jadi kalau di sana sini kita temukan bahwa, oh ini bukan, itu keluar. Di sini misalnya seorang fakih nggak berhak, keluar. Jadi Apa salah satunya? Nanti ya. dulu. Kita nanti Anda. Catat. Oh, iya. Jadi itu begini. Yang makomain memahaminya bahwa seorang fakih itu adalah wakil dari seorang maksum dalam segala hal kecuali yang keluar dari keseluruhan, ya, misalnya Setelah seorang, positif. Uh -uh, mutlak istilahnya di dalam ini, jadi kalau misalnya saya bilang bahwa uh, Mas ini punya semua yang ada, punya yang di rumah ini, nggak bilang semua ya, nggak bilang semua, punya rumah ini Ya, itu artinya dia punya semua yang di rumah ini. Besok misalnya, saya katakan motor itu punya orang lain. Nah, motor keluar dari sebelumnya. Hmm. Betul? Besok lagi misalnya gantungan baju itu. Jadi untuk sesuatu itu keluar dari hak milik yang umum tadi perlu bukti. Ini yang disebut dengan wilayah mutlaka atau wilayah amah dimana seorang fakih itu mewakili imam dalam segala hal kecuali yang tidak, nanti yang tidak apa akan kita bahas di sisi lain seperti ayatul wakui misalnya itu tidak melihat perwakilan tersebut kecuali dalam masalah yang terbatas lebih daripada wilayah yang terbatas ini butuh dalil, butuh pembuktian baru
0: dia sebaliknya
1: ya itu ha -ha. jadi yang persis kita tahu bahwa bahwa fakih mewakili imam yaitu kita percaya kalau masih ragu mana buktinya harus dibuktikan berbeda kalau imam ini semuanya itu dia wakil kalau ada yang bukan itu perlu dalil dan selama ada dalil ya kita terima bahwa itu bukan dari sini mungkin eh, dua cara pandang ini berkembang di tengah masyarakat imamiyah, dimana apakah seorang faqih itu mewakili semua hal, semua sya'an, semua kapasitas seorang maksum, kecuali yang terbukti tidak, ataukah mewakili sesuatu yang terbatas, sehingga kalau kita mau klaim faqih itu mewakili sesuatu, itu butuh, Tadi butuh argumen. Jadi yang sana bilang kalau ada sesuatu harus keluar perlu perlu surat. Di sini kalau sesuatu masuk harus pakai surat. Perumpamaan sederhananya. Nah, di antara yang jelas-jelas bukan wilayah seorang faqih di mata Imam Khomeini dalam wilayah yang itu adalah memulai bang. Ya, memulai perang itu hanya hak dari seorang maksu menemukan perang uh, Tetapi bertahan itu berbeda dengan menemukan perang Bertahan itu, artinya, itu bahkan tidak perlu izin Kalau seseorang itu menyerang, ya harus di, mempertahankan diri, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta Itu tidak perlu izin Tetapi menyerang itu perlu izin ada agresi tidak sebagai pertahanan. Kadang pertahanan pun kita perlu ya, tidak hanya menangkis tapi kita juga perlu memukul dalam perhitungan pertahanan. Kalau bukan bertahan maka itu harus izin, ada izin. Nah, ini jelas dikeluarkan karena hadisnya apa oh, 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 itu tidak itu khusus dan lain sebagainya. Itu kita tahu seperti itu. Nah, seperti itu sementara kalau ayat wakui percayanya bahwa seorang fakih di masa waibah itu berhak mengatur yang disebut dengan al-umur al-hisbiyyah al-umur al-hisbiyyah ini adalah hal-hal yang mana kita tahu Allah SWT, ta Rasulnya dan A'imah tidak rela, tidak sudi kita tahu persis, yakin bahwa mereka tidak sudi, hal itu terbengkalai maka itu harus ada yang ngatur siapa yang ngatur? Fakih. Seperti anak-anak yatim, seperti wakaf, seperti orang-orang yang uh, tidak punya wali, ya? orang terbelakang mental, segala macam, orang yang khusus itu, kasus itu perlu di tangannya seorang Nah, kalau humus, dana agama ini Itu kalau tidak kita asumsikan adanya pem pemerintahan fakih ya, ini, ini, ini. kalau kita tidak menganggap bahwa oh, sana ada seorang fakih yang berkuasa ya maka humus itu adalah dana imam dana imam akan kembali kepada siapa? ya yang mewakili jadi kalau kita misalnya merujuk kepada seorang uh, fakih, seorang fakih di dalam tindakan kita ya dia pula lah yang menurut kita berhak untuk berhak untuk mengkoleksi, menerima, dan mengalokasikan dana humus tersebut Dana humus itu memiliki kegunaan sebagai berikut jadi beda kegunaannya dengan zakat humus sama zakat, atau sodako, atau buzurot, itu beda-beda semua itu humus itu kegunaannya pertama untuk lillah, untuk Allah dan Rasulnya Dan sisi lain adalah untuk uh, keluarga Rasul, putra Rasul yang uh, miskin, karena mereka tidak diperkenankan untuk mendapatkan zakat. Jadi humus ada dua itu. Nah, itu nanti seorang fakih kadang mengizinkan sebagian orang untuk langsung menyampaikan di dalam beberapa persen dan seterusnya. seterusnya. Ya. Jadi itu tidak uh, tidak ya. berbeda dengan umur Hezbollah itu umur Hezbollah itu adalah semacam otoritas yang lain lagi terlepas dari otoritas tentang dana syariah. Oh, set uh, oh
0: iya, oh, iya. Uh, ada pertanyaan dari bang Herta yang pertama set dalam tingkatan pendidikan menuju kualifikasi Fakih sistem seperti apa yang menyeleksi proses dari setiap tingkatan pelajar Fakih sehingga dianggap layak di setiap tingkatannya jadi persoalan seleksi apa yang menyeleksi itu sehingga dia layak nah, uh, naik ke setiap tingkatannya kemudian apa yang membuat peran mustahid dianggap sangat penting dalam kehidupan sosial oleh mazhab imamiyah dalam contoh kontemporer yang berbeda misalnya dalam kondisi atau dalam tradisi ahlu sunnah yang terakhir, kapan fakih mendapatkan rekognisi sosial bersifat global sehingga rujuk dirujuk secara luas dan global apakah saat e, menjadi marja mungkin nomor satu dulu saat, e, sistem apa yang menyeleksi proses seorang pelajar Saya dia bisa naik ke tingkat
1: advance itu apa proses? Siapa saja bisa naik kemana saja mereka mau itu ada ada kebebasan kalau di Hauza itu tidak ada mana kartunya nggak boleh masuk belum belum melakukan dan nah, semua orang bisa masuk mana saja. Tetapi nanti ujung-ujungnya eh, dia punya keilmuan, dia punya karya, kelas dia itu yang akan mendapatkan rekognisi oleh penerimaan dan diakui oleh komunitas gitu, Khusus itu sendiri maknanya adalah komunitas. bahwa ini levelnya misalnya di sini, ini levelnya di sini. dan ini misalnya bakal mampu nyampe ke sini, ini tidak ini. itu semuanya sudah e, berjalan secara organik. jadi tidak ada wisudanya, tidak ada foto bersamanya, ini semua tidak. Ada. itu berjalan gitu. dan berhubung salah satu dari yang sangat menentukan, dan masyarakat Syai pun dari awal menyadari hal ini. Ketakwaan, itu sangat menentukan. Maka orang itu makin berusaha untuk mengiklankan diri, itu akan punya efek sebaliknya. Makin dia mau bikin ini, makin dia mau ini, makin orang takut. Dan ini persoalan agama. Kan? Saya ini nanti harus dihadapan Allah, harus bisa benar-benar membuktikan bahwa saya ini sudah menentukan orang terbaik dalam rangka untuk menjadi perantara saya dengan dia yang saya pegang pegangan saya ini maka umumnya masyarakat khususnya yang berada di lingkaran terdekat dan kemudian terdekat dan terdekat lagi itu dengan mudah memahami walaupun orang kalau sudah dari jauh mungkin ya itu pegangan mereka adalah foto makin banyak fotonya berarti ini makin hebat makin ini itu tidak demikian Jadi ada sesuatu yang tidak dibicarakan, ada sesuatu yang jelas siapa yang sebetulnya. Dan umumnya orang yang sebetulnya itu adalah paling yang tidak mau tampil, paling tidak pasti itu karena itu ya mencari kan takwaan, nak mau tampil tidak. Nah itu malah membuat dusuhut gaya hidup yang sama sekali tidak mengindahkan ya. gemerlap kehidupan dunia, status ya. itu umumnya akan menjadi, dan itu bukan sesuatu yang gampang yang orang bisa fake untuk 30-40 tahun itu gaya hidup, orang akan kelihatan kalau dia tidak bisa mendidik dirinya, kalau dia tidak bisa memegang itu, maka itu akan muncul, dan itu sesuatu yang, karena itu kan community yang semua saling mengenal, satu sama yang saling mengenal bukan, tidak ada orang asing orang semua tahu masalah lalunya siapa, itu dimana datangnya bareng-bareng, siapa datang ke hausanya, kan semua orang tahu siapa yang merekomendasi jadi uh, walaupun tidak ada badan ya, tidak ada badan yang menentukan tidak ada tapi secara umum itu dan tidak jarang bahwa di dalam periode seorang marja itu uh, yang memimpin, yang menjadi rujukan besar ya, marjak besar istilahnya, dalam satu generasi itu kita tidak bisa mengira bahkan siapa ya. Saking tidak, kita juga tidak tahu kiprah mereka, tidak ini. tapi tiba-tiba itu, dan pada saatnya dia mendapat, dia mencatat nilai-nilai yang gemilang di dalam melewati ujian-ujian tersebut. Karena memang ini bukan murni sesuatu yang bumi, ya, kita tetap percaya bahwa institusi kita ini, mazhab kita ini nyambunglah gitu. Jadi orang yang nyambung itu ada imam khoiib, katanya orang sebagian bilang imam khoiib. Mau apa faedahnya kalau imam khoiib? Banyak faedahnya. Salah satunya adalah minimal anda punya keyakinan bahwa mazhab anda ini, ajaran anda ini tidak bumi total, ada sanksi potnya Jadi anda bisa berbicara dengan lantang bahwa ini bukan sesuatu yang semua semua. disetir di oleh seorang pribadi yang bukan maksud, nah, tapi ini bisa salah, bisa segala macam tetapi seseorang yang maksud. ya mungkin ini kedengarannya kalau bagi mereka yang kurang akrab dengan tradisi imamnya, ya sesuatu yang aneh, ya saya ajak untuk coba dilihat eh, eh, akidahnya eh, dia, imamnya itu seperti apa dalam rangka untuk memahami saja
0: Kalau dalam keilmuan, set dia dalam tingkatan tertentu dia bisa gugur nggak dan apa e, apa namanya e, seleksi itu sehingga dia ilmiahan? Iya e, keilmuan. Tadi kan soal akhlak set e, dilihat dari soal akhlak dan sebagainya.
1: Hmm. Nah, termasuk juga keilmuan kan orang tahu ini kelasnya seperti apa kualitasnya. Hmm. Orang dan, tahu tuh maksudnya siapa. ya murid-muridnya komunitas sama mereka komunitas murid-murid dan orang-orang yang di sekitarnya kan ini kan hmm. satu murid itu kan tidak satu guru dia bisa ke sana di obsesinya. apalagi kalau mulai keluar dari muktimat itu mereka ada semacam kebebasan kalau muktimat itu kan mereka juga nggak tahu apa sebetulnya kan masih masih seperti ilmu-ilmu alat, alat itu seperti bayi yang baru sebelum 40 tahun lihat aja nggak bisa dia pokoknya ikut aja dulu nanti setelah beberapa saat dia mulai bisa mencari, pada saat itu sudah kelihatan dan itu kan dia juga merupakan nah, ini kan juga tidak hilang ini orang-orangnya dan seperti ini, ini dari sisi ilmiah jadi keberhasilannya, caranya dia memahami apakah dia punya sesuatu ataukah tidak hanya mau misalnya ini semuanya bakal nampak, karena di situ nah, orang bisa sekali lagi, bisa Untuk tidak demikian, ya, kalau dia dari dari tidak lama terus kemudian dia menjauh, nah ini kan tidak terbukti, tidak ada pembuktian dia tidak hidup di putaran itu, dia tidak hidup di komunitas itu. Ya, bisa aja dia ngaku mau ngaku nabi pun bisa maksudnya, bukan boleh tapi bisa orang. Dan dijamin akan ada pengikutnya, siapa saja yang ngaku-ngaku apa saja itu. Bisa dijamin ada pengikutnya. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari e, adalah bagaimana kita sebagai seseorang itu benar-benar menentukan siapa yang mau kita jadikan. Yeah. Pegangan menuju. Dapatnya, eh. Jadi nampaknya kan bisa siapa saja. Ini dalam prosesnya juga terlihat ada rekomendasi, ada orang yang melakukan pemonitoran dan sebagainya. Artinya dalam kualifikasi seperti itu, Komunisasi apa saja tetap penting dalam komunitas ke itu berjalan kualifikasi atau tingkatannya berdasarkan rekomendasi Dari orang-orang atau seperti apa Kalau bagi, bagi mereka yang di luar, di luar kata, orang luar Hauza, hmm. pegawai negeri misalnya, atau montir misalnya, ya, dia ya harus melalui orang-orang yang dia kenal, yang memiliki masa lalu di yang dia juga mengenal bahwa mereka ini nyambung dengan yang besar-besar yang mereka kenal. Jadi, gitu, bisa memberikan. so kalau tidak sama sekali, ya kita sendiri nggak mungkin bisa tahu, karena ini sama-sama mirip sekali. Kita tidak bisa tahu itu perbedaan kajian yang kosong dengan kajian yang benar-benar. Itu kita, sebagai orang yang dari jauh, nggak mungkin bisa memahami, kan memang natural, bahasa teknis, Outdoor. Karena kan kadang orang itu mengatakan sesuatu saja yang kedengarannya bagus, padahal tidak sesuai dengan ajaran. Saya mau gambarkan supaya lebih mungkin sederhana
0: yang dalam komunitas itu, Seth. misalnya uh, saya dari awal di Hawza, kemudian dalam tingkatan tertentu saya memiliki cacat baik dari segi akhlak maupun ini. Kemudian pada tingkat selanjutnya saya mau belajar ke Antum. Antum menolak karena
1: Gak ada penolakan gak? Siapa saja bisa itu
0: Oh begitu, kalau misalnya dalam eh, Apa namanya, perjalanan eh, Saya menuju Mustahid itu ada cacat misalnya Akhlak, dari akhlak kemudian hmm. Atau ilmu gitu Kemudian apa yang menggugurkan saya ke tingkat selanjutnya?
1: Secara natural Itu akan Gugur natural maksudnya gimana? sosial ya, ya, maksudnya nah, dia so yes, atau karena memang juga dari satu sisi kita di dalam hauza ini kan menggunakan yang namanya ajaran menutupi keburukan kalau ada keburukan orang, ya, ya. orang tidak, tutupi, tidak boleh keburukan itu disebar-sebarkan tetapi pada waktu yang tertentu itu orang akan tahu kan gitu kan kalangan itu kalau sampai misalnya orang terus mau dia yang menjadi nah itu tidak, itu sudah sudah batasnya di situ. jadi ada macam-macam pembatasan ada batasan kemampuan jadi ada orang belajar di hausah ya? kemampuannya ya cuman bisa menjelaskan hukum pekeh yang ada ini kepada orang yang membutuhkan ngajarin risalah amalia istilahnya duduk orang nanya saya kalau mau sholat nah, itu, ada lagi ya jadi berhenti gimana itu masih ada fungsinya dia kan hmm. minimal dia bisa ngajarin ngaji lah istilahnya kalau di sini kan yeah. kalau misalnya betul-betul dia tidak punya kemampuan Dan itu yang namanya gugur itu memang sering karena memang hidupannya kan? yeah. oh, tidak aman, kan? Tidak ada, tidak ada. Ya orang kalau mau mencari dunia di situ itu termasuk dari orang yang paling eh, desperate ya orang paling orang paling desperate di dunia, loh, sampai mau ke neraka. Selain dia akan terasing, dia tidak akan dapat dunia dan tentu saja tidak akan dapat akhirat karena memang ini bukan tempatnya, gitu sama seperti ya. nah kita mau beli rokok di komersin, ya. <laughs> seperti itu jadi uh, itu sudah memang membutuhkan sesuatu nah ini kadang orang di tengah jalan bisa lepas bisa lepas dari berbagai ada yang kepingin memang tapi namun kenyataannya tidak penting. ada yang begitu ada yang uh, kemudian dia sampai di situ saja lepas hmm. yeah. baik orang suci orangnya tapi kemampuan ilmiahnya tertentu nah itu sudah sampai di situ jadi dia misalnya ngajar misalnya ngajar courage, eh maaf, ngajar supuh, ya kan, sudah situ karena sudah sudah di situ. ada yang, jadi ada gitu, dan mereka itu semuanya membentuk satu komunitas, mereka yang tahu lah, karena berhubung tidak ada orang, tidak ada mau memaksakan diri, karena dia tahu ini tidak akan sukses, dia akan tahu, saya itu tambah, jadi gimana ya, seperti seorang yang makin bergerak di sarang laba-laba, ya, makin Terbelenggu dia makin bergerak makin terlunguh. Jadi oh, tidak perlu ketakwaan yang besar sekali dia untuk sadar bahwa dia bukan itu the self sense of self. Iya, nah, iya, kita juga tahu ini bukan. Eh saya mau kelabu ya. Kalau saya mau keluar kalangan ke ini, ini bisa. Jadi kalau di sini tidak mungkin. Karena itu sudah sudah tradisi yang berjalan seribu tahun begitu dari satu guru guru lain dan selama ini memang tidak pernah kita kejadian dimana uh, seseorang yang menjadi rujukan itu tiba-tiba terbukti oh, itu tidak oke Saab. Saab, kalau yang masalah sosial set perang
0: mustahid dianggap uh, apa yang membuat perang mustahid dianggap penting dalam kehidupan sosial oleh mazhab imamnya dan menjadi pembeda bagi ahlu sunnah apa ada contohnya Sat?
1: saya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai ahlu sunnah karena saya bukan ya. ahli di bidang itu uh, tetapi saya lihat konsep imamah itu sendiri menjadikan pengikut ahlu baik itu manusia-manusia yang membutuhkan pegangan selalu ya kan mereka tidak menikmati demokrasi atau sistem-sistem lain di dalam pemimpinan seperti di ahlus sunnah pada tahap awal itu orang bisa icma, bisa misalnya ahlul halli wal semacam. kalau kita enggak, kita mengharuskan itu ditun ditunjuk oleh Allah dan proses itu lama sampai tahun 325an hijriah, itu kita begitu terus setelah itu baru periode gaibah kudro dimana kita mulai setelah 350 tahun didedik sedikit-sedikit eh, merujuk kepada seorang yang bukan maksuh nah, dengan demikian itu sudah sudah kebiasaan tergantung kepada tokoh itu eh, besar, oleh sebab itu ketokohan pun tidak gampang terjadi jadi eh, eh, seperti Tetapi terus kemudian, yang namanya tokoh marja atau pemimpin spiritual Syiah, itu tidak hanya memikirkan Syiah saja. Tapi umumnya mereka itu memikirkan masyarakat yang mereka hidup di tengahnya. Seperti misalnya ekosistan itu, marja orang Syiah, tapi dia tokoh sosial Irak. Artinya diterima bahkan oleh kalangan Kristen, kalangan Ahlu Sunnah, Kurdi. Kenapa? Ya, teman. kiprahnya di dalam beberapa tahun terakhir ini sejak seperti atau Said Al-Qarni itu misalnya dia dari dari sudut konstitusi Republik Islam Iran adalah bahar adalah supreme leader misalnya. Tapi dari sudut pandang Syiah dia adalah seorang faqih yang berkuasa. Artinya pandangan dia tentu saja melebihi batas-batas wilayah negaranya sebagai seorang faqih. Sebagai seorang Rehbar ia terikat konstitusi tetapi sebagai seorang faqih dia sama dia harus memikirkan e, negaranya dan sekaligus harus memikirkan dunia Islam sekaligus secara menyeluruh sesuai dengan kapasitas dan kondisi dan ya eh eh e, alat-alat yang dimiliki oleh seorang faqih pada waktunya kalau memang Tidak, bisa ya, tidak bisa, ya. berhenti di situ saja. So. Intinya, uh, Faqih itu adalah seorang yang uh, mewakili, ya, mewakili uh, agama, yang, berot, yang, otor, yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa maksud agama itu. Dan seperti ini, sudah tidak lagi bisa dia sebagai seorang warga negara-negara tertentu. Dia harus berada pada lingkupan yang lebih tinggi daripada itu. Mungkin mirip dengan misalnya seorang paus, ya, paus itu walaupun misalnya orang Argentina atau orang Jerman atau orang Polandia atau, eh, tapi dia memikirkan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya memikir masyarakat Kristen saja, tapi dia juga hmm, berbicara tentang isu-isu umat manusia secara keseluruhan.
0: tapi penerimaan sosial secara global itu, ketika dia menjadi marja ya? Saat? ketika mustahil itu nah, menjadi marja ya? nah,
1: eh, marja'iyah ini juga rujukan itu kadangnya rujukan lokal misalnya orang komunitas tertentu di satu daerah karena mereka yang paling mengenalnya ya orang ini, ya itu menjadi rujukannya hmm. misalnya seorang marja di daerah tertentu, itu umumnya mereka taklit sama Fulan ya kenapa? karena dia anak situ, mereka tahu sejarahnya, masalah lunya, ini segala macam hmm, daripada Orang yang jauh Terus kapan diterima secara global Tidak, nah, terkadang tidak pernah Diterima secara global Jadi yang diterima secara global Itu terkadang Tidak ada Jadi, Lokal jadinya Tapi pernah di masa-masa itu Yang semua Orang jaya itu berhubung nah, Besarnya karakter, karena itu persoalannya iya. Jadi seorang Seorang uh, uh, Mujtahid Atau fakih itu, kita tidak tahu nanti ini. Jadi ini bukan seperti insinyur gitu yang jelas ini kemampuannya segini, dan ini belum sampai namanya musdah itu kadang seperti luar biasa, ya kadang enggak, ya cukup untuk menyelesaikan persoalan saja. Makanya kapasitas yang berbeda-beda itu yang bisa, dan penerimaannya, dan karakteristiknya, karismanya, itu yang menentukan apakah seorang fakih ini akhirnya diterima secara global, atau tidak diterima secara global, tapi diterima secara lokal misalnya. bisa jadi jadi ada masa-masa tertentu yang satu orang menjadi rujukan semua orang di dalam masalah agamanya ya. begitu juga misalnya kadang dia punya sikap politik, sikap sosial itu tergantung semuanya dan seperti itu hmm. hmm. oke,
0: okay, uh, baiklah uh, pemirsa yang ada di rumah tidak terasa juga saya melihat sudah satu jam lebih sedikit kita uh, sampai pada penghujung acara uh, namun sebelum tutup mungkin sedikit saja uh, fenomena uh, ulama yang dirujuk di era digital ini Seth. ada katanya gejala uh, impersonalisasi jadi berujuk pada seorang itu sudah mulai tergerus Karena adanya internet, bagaimana cara sholat gaib secara di internet, kemudian muncul. Entah dari siapa yang penting. Maksudnya saya mau ini uh, melihat pada konteks Indonesia. So. Uh, 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 dengan fakih yang sedemikian ketatnya tadi, dan sangat pentingnya menjadi rujukan seorang fakih itu. Uh, di tengah digital ini, saran aja, satu so. pesan sebelum menutup kepada... Pemirsa dan sebagainya <laughs> di zaman digitalisasi ini ee,
1: bagaimana untuk melihat sekali lagi kita membutuhkan rujukan itu hanya karena kita butuh pegangan yang benar di hadapan Allah Subhanahuwataala nanti pada saat kita dipertanyakan kamu kok begitu. Dengan kata lain, ya jadi setelah saya yakin bahwa kamu itu ada, Ya Allah, sifat-sifatmu begini, kamu utus Nabi, terus kemudian ada imam, imam memberikan kepada marja, marja mengatakan, ini kira-kira hasil -kira Maka saya pegang begini. Nah, cara selain daripada ini, Karena Google itu pada tahap pertama jawaban setelah saya tanya itu bilang begini ya Allah nggak tahu itu bisa diterima atau enggak kalau memang ada ada dalilnya bahwa wahai orang-orang beriman jika kalian tidak tahu tentang sebuah hukum maka tekanlah Google dan jawaban pertamalah ambil misalnya maka itu juga diperbolehkan berarti itu pegangan yang sah hanya saja tidak jika tiga Jika tidak demikian, maka ya, tak tahu. Berarti ini orang, menurut saya, kalau dia begitu karena dia belum tahu tugas dia sebagai seorang Muslim. Pada saat dia harus sholat, pada saat dia harus sholat berdoa, misalnya itu iya atau enggak, itu dia nggak tahu harus merujuk kepada siapa. Berhubung di dunianya sekarang lagi tren orang merujuk kepada mesin. search engine mesin pencari, ya dia merujuk disitu, ya ini perlu disayangkan, karena anda sebelum segala sesuatu adalah seorang manusia dan setelah itu, anda manusia yang beriman kepada Tuhan, dan setelah itu anda manusia yang menghamba kepada Tuhan, yang mau taat kepada Allah maka ketaatan kepada Allah ini harus datang dari sumber yang dibenarkan oleh Allah SWT sendiri melalui sebuah jalur yang jelas ujung-ujung seperti
0: e, jadi rujukan sebagai kita sebagai mukalif merujuk juga harus memiliki landasannya iya karena sekedar uh oh,
1: ini orang pakai surban ada cengkutnya misalnya terus punya situs nggak cukup siapa saja bisa kayak gitu anda harus e, lebih keras usahanya di dalam masalah agama sebagaimana anda keras usahanya kalau di dalam bidang-bidang duniawi, ya kan kalau sertifikat rumah misalnya itu segampang itu kan Anda bersikap. Kalau Anda di dalam urusan duniawi segampang itu bersikap, ya mungkin memang ma'zur berarti Anda memang orangnya sederhana, mungkin di sisi Allah bisa diterima nanti. Tetapi yang mengherankan adalah manusia-manusia yang super kritis dan sangat-sangat cerdas kembali. Sophisticated dalam masalah-masalah yang Maksimal dia akan berurusan dengan benda itu selama 70 tahun lagi. Setelah itu nggak akan nggak akan ada urusan. Tetapi untuk masalah yang tidak akan pernah lepas daripada dia, dunia akhirat akan terus bersama dia. Dia menjadi semi imbesil. Tiba-tiba dia, loh ini kan ada di sini, gitu-gituan. Ya itu yang saya pikir tidak bisa dibenarkan. Jadi, seorang harus harus, serius dia harus tahu bahwa akhirat ini penting atau nggak. Kalau nggak penting, memang nggak penting ya bisa dipenting-pentingkan. susah juga dia May. juga pikir, begini-begini saja kok ya. kita gak tahu gak bisa kita bilang, jangan ini dasar-dasarnya bagaimana dia memandang sebetulnya, kalau dia memandang masalah begini ini penting maka dia akan pasti kalau dia melihat masalah ini, nah gampang saja, dia juga akan gampang, yang penting itu masalah servis rumah. kalau ada mau investasi uang 2-3 miliar nah itu harus hati-hati, jadi kalau masalah sholat atau Enggak, begini-begini sedikit itu sih. Kan akhirat itu kan. Ya, kalau begitu pandangannya apa? Ya begitu bakalan Jadi ada konsep. Ini, kalau menunjukkan sesuatu, fenomena ini, kalau menunjukkan sesuatu, maka itu adalah pentingnya kita memandang. Kalau pandangan kita sudah mengarah kepada sesuatu, maka itu akan ada efeknya.
0: Hmm. baik Seth. Jadi, intinya... Ya kembali lagi kepada pandangan dunia. Seth. Apakah persoalan agama yang menyangkut akhirat, kebahagiaan hakiki, kesempurnaan itu kita anggap penting? Kalau kita anggap penting dan serius ya, jangan menggampangkan ya. Seth. Termasuk merujuk pada siapa itu, jangan ya, hmm. jangan asal-asalan, jangan menggampang-gampangkan gitu. Jadi ya betul-betul harus serius mencari rujukan itu yang dapat dipertanggungjawabkan uh, dunia dan akhirat. Uh, terima kasih saat atas kesempatannya. Sebelum uh,
1: Anda selesaikan, yes, dan barang siapa yang mau mencari, maka dia akan menemukan. Barang hmm. siapa yang, apalagi ya, kalau Anda misalnya, hati-hati hmm. dalam urusan dunia, investasi 3 miliar setengah, hati-hati, betul, itu bisa jadi tetap gagal. Tapi kalau Anda betul-betul memohon semua Allah SWT tentang urusan akhirat, dan bagaimana ini ketakutan dan ketakuan kepada Allah itu, maka Anda akan membantu. Akan ada jalan keluarnya yeah. uh, Demikian
0: pesan yang sangat... Uh, Dari Ustaz Ibrahim, insyaallah kita akan Bertemu lagi di lain waktu dan akan Membahas pada dengan Tema-tema uh, yang lebih menarik lagi Tentunya dalam channel Yang sama, komunitas pembelajar Islam, terima kasih Banyak Sat, sekali lagi, -sama. dan teman-teman Hadirin yang menonton dimanapun Anda berada, wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam. 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 eh